0: Sexo, rock, reggaetón, drogas, mujeres, guerra, las Kardashian y Freddie Mercury. Historia secreta de la música es un viaje por la fascinación y los prejuicios que durante décadas han alimentado el negocio de la música popular y es también el desencanto de un fan por la pasión ciega que masivamente la ha convertido en una industria influyente y epidémica. Todo eso y mucho más en mi nuevo libro, Historia Secreta de la Música, que se consigue ya en todas las librerías panamericana y nacional del país, y también en digital en Amazon.com, en Apple Books y en Casadelibro.com. Búsquelo, cómprelo, y me cuenta, por supuesto, aquí, siempre, presente y pendiente, de los lectores de Historia Secreta de la Música, el nuevo libro, disponible ya. Este es el Bilingüe Podcast. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza este show. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilinguals, gracias por acompañarme nuevamente en una edición más del Bilingual Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el episodio número 128 con... Tulio Zuluaga, el hombre del Burger Master, con quien estuve conversando en un restaurante que hace una hamburguesa increíble llamado H de Hamburguesa, por allá arriba, por la zona G en la ciudad de Bogotá y con quien tuve la oportunidad de hablar un rato largo sobre una trayectoria cargada de fracasos, pero de triunfos también y de dificultades como yo creo que cualquier otra persona y en especial aquellas personas que se destacan por su deseo de emprender oficios, trabajos, empresas, personales o privadas, han tenido que sufrir y han tenido que sortear también. Tulio comenzó su carrera en 88.9 como disc jockey, empezó muy joven, como yo también empecé joven en Veracruz Estéreo, por allá en 1991 cuando tenía 11 o 12 años, y de ahí pasó a buscar el sueño de la música que no duró mucho y también trabajó como mecánico y luego de eso se ha convertido después de un montón de vueltas que ha dado la vida y de un montón de quiebras en un hombre que vende más de un cuarto de millón de hamburguesas en un fin de semana a través del Burger Master entonces la conversación cuenta toda esa historia y espero que la disfrute profundamente este es el episodio número 128 del Bilingua Podcast con Tutututulio Zuluaga ¿Cuántos años estuvo usted en radio?
1: Eh, creo que... Desde los 14 como hasta los 15 6 años, más o menos. ¿Desde los 14? Desde los 14. A los 14 años yo entré a, a una emisora que era muy famosa aquí hace muchos años. Y por eso muchas veces la gente piensa que yo soy un poco más viejo. Era que yo a los 14 años ya le estaba hablando los rumberos de universidades y todo, pero estaba chiquito.
0: ¿En qué emisora era?
1: 88.9, la superestación, sí. ¿Acá? Acá en Bogotá, claro. En la época en que me presentaba como tú, 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 yo lo haga. ¡Ja, <risa>
0: ¿Cómo olvidar eso, man? No, Eso, eso es eso, inolvidable. Eso es
1: inolvidable porque en esa época fue, fue una cosa muy extraña, fue un fenómeno muy extraño. Yo venía durante muchos años trabajando en televisión, había entrado a los 12 años también. ¿Qué, eh, ¿qué hacía en televisión? Pequeños Gigantes, empecé en Pequeños Gigantes y luego empecé a hacer programitas, otro que se llamaba Tumbea y después hice novelas, fui galán de novelas y todo. ¿En serio? Aquí no quedó nada, pero fui galán de novelas. Nada <risa> 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 no, mentiras, era el actor joven músico y tal de las telenovelas cuando había solamente dos canales. Eh, fue, fue un tema muy extraño porque de repente eh, la música americana que todavía no era como tan fuerte en, en ese momento la música juvenil de repente comenzó a coger una relevancia muy muy importante y nació un programa allí que catapultó el fenómeno de la radio juvenil que fue el Zoológico de la Mañana. Claro. Y con eso, eso fue como una bomba, eso fue impresionante y los DJs en ese momento comenzaron, comenzaron a nacer muchas emisoras y todos los DJs juveniles de esas emisoras eran, eran como rockstar. Es decir, sí. la, a las, niñas, las niñas los veían y le pedían autógrafos a los, a los DJs. Para nosotros era una cosa muy rara porque uno decía en qué momento pasamos de hablar por micrófono a, a, a dar entrevistas y cosas así. Fue muy, muy bonito. Una época de mucha locura, de. No. Ni fiesta, te, ni te, fiesta pero total yo no me acuerdo de la mitad de mi vida te voy a decir la verdad porque claro eso se vivía entre traguito, entre rumbas salíamos del programa a la una de la mañana rumbiábamos hasta las seis de la mañana, mejor dicho yo a veces abría los ojos y estaba en otra ciudad de Colombia y no sabía ni cómo había llegado allí.
0: Eso se nacionalizó esa vuelta, sí. 88 se volvió un fenómeno nacional no Sí,
1: era, era muy famoso, la señal obviamente era una señal solamente de local, local. Eh, muchos big jockeys eh, y muchos locutores iban haciendo programas por otros porque los contrataban en otras emisoras del país, o sea, se extendió un poco el fenómeno, la gente lo conocía porque salió, imagínate, hasta había álbum, álbum de monitas, así sí, claro. dicen ustedes aquí, ¿verdad? Monitas, claro, de Panini, era, sí. era el álbum, entonces la gente compraba, de hecho habían abierto tiendas y de todo el cuento, es que para vender sellitos y calcomanía, fue, fue un tema de marketing muy interesante en ese entonces, ¿no?
0: Eso había álbum, eso había... Todo página en el periódico, de todo, eso, claro, había él, no hubo me locos videos en televisión, claro, no
1: me acordaba de eso y de la página tienes toda la razón, la yo venía con los listados y todo el cuento de música, claro, uno, claro.
0: uno coleccionaba eso, claro, sí, es que fue,
1: sí fue un fenómeno muy, muy, muy muy bonito, pero además muy, muy extraño para nuestra época porque los que se llevaban todo ese tipo de cosas normalmente eran los artistas, los cantantes y todo. De pronto los DJs tomaron esa importancia en ese momento histórico. Uno no sabe por qué. Luego ya pasó eso y volvimos a ser nuevamente locutores y a ser DJs simplemente que, que estábamos pues acompañando a la gente. Pero fue un momento histórico bien importante.
0: ¿Pero usted fue primera generación de 88 o segunda?
1: Eh, eh, yo soy segunda generación porque yo me acuerdo que yo escuchaba mucho... Eh, por radio y, 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 y los admiraba demasiado, me soñaba trabajar con ellos, a Villalobos, Alejandro Nieto, a, perdón, Alejandro oh, no, Andrés en ese momento, sí, a, Alejandro vino después, eh, creo que Jorge Marín ya estaba sí, claro. y, y el Capi, y antes de ellos, por eso digo, yo entré con ellos al, al poco tiempo que ellos ya estaban ahí, eh, en generación anterior había estado, me acuerdo que hablaban mucho de, de Hernán Orjuela y de personas que habían pasado claro. eh, por la emisora, incluso que habían nacido como tal como con el Capi, de Willy y de mucha gente pues, que, que, que hicieron como esa primera generación y yo fui de la segunda.
0: ¿Le tocó el concierto de conciertos? Claro, yo presenté
1: en el concierto de conciertos.
0: ¿Qué presentó?
1: Me tocó el, el concierto, me tocó cuando también, antes cuando vino Mateo y le tiraron la moneda y se dedicó a mentarle la madre a todo el, a todo el, a todo el coliseo. <risa> y,
0: el monedazo.
1: Sí, sí, no, me tocó me tocó el concierto de conciertos, me tocaron muchos conciertos cuando empezaron a traer todos, los de Samantha Fox, los de Air Supply, cuando fue el concierto, cuando ahí se vivió también, hubo una explosión del rock en español impresionante. Sí, fue gigante. gigante. Empezó con, con compañía limitada de la canción Siloé y eso fue como una bomba, empezaron a aparecer muchos, muchos grupos nacionales y fue una época también para la música nacional, para el rock nacional muy, muy importante.
0: ¿En el momento en que entra a 88 deja de hacer Pequeños Gigantes? Sí,
1: yo ya había salido de, de, de Pequeños Gigantes, eh, entro a 88 porque yo no me acuerdo, bueno, el tema era que yo toda la vida quise ser cantante, es la verdad, es decir, yo a todas partes llegaba, ve, quiero cantar, mira mi canción, oían la canción y me dejaban de actor. A 88 llegué más o menos igual. No, quiero cantar, mira la canción. Le mostré la canción a Pava y me dejó el locutor. O sea, toda la vida fue como en esa búsqueda porque en ese entonces es real. Hasta, hasta antes de Carlos Vives, eh, la música realmente de los artistas jóvenes no, no tenía un mercado en Colombia. sí no Se, existía. No existía. Todo el mundo luchaba por sacar música y sacaban discos y y de verdad no se vendían entonces todos hacíamos unos rock otros hacíamos pop otros hacíamos hasta que Carlos arranca con ese, con ese tema pues no, no, con el tema de la gota fría y de reinventarse la música la música colombiana con un sonido un poco más moderno no teníamos mucho campo entonces yo intenté muchas veces entrar al mundo de la música de hecho termino entrando al mundo de la música empujando porque yo hoy en día digo que uno no debe sentarse a, a esperar los resultados sino que hay que empujarlos claro. el tema era yo no sé si te acuerdas que las empresas antes regalaban a final de año unos discos.
0: El disco de fin de año, el claro. El disco
1: de fin de año venía marcado y tal. Entonces, claro, el disco de Pava, Philips, el sí. disco
0: de Ignarca. El... Sí, 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 te, sí, sí.
1: te voy a hacer un paréntesis ahí para que veas cómo empieza mi carrera musical, porque yo decía, no nadie me deja cantar, ¿qué pasa? O sea, todo el tiempo y yo, y yo haga cancioncitas y nada. Pava tenía un negocio con, con la emisora, iba a sacar unos discos para final de año y yo le dije, vení, dame esa impresión de esos discos, es lo mismo y nos hacemos socios y tal, pero nada, él me lo regaló a la, a la postra. Entonces, eh, sacamos, él tenía una edición de mil discos que iba a regalar y yo la tomé e hice dos canciones, Todo por ti, que sonó hace muchos años, hace poquito la vi en internet, alguien la colgó, Todo por ti, por el otro lado, una que se llamaba Misterio de Amor, era un súper sencillo así, grandote. Sí. Saco ese disco, o sea, me tocó imprimirlo a mí mismo y todo, saco el bendito disco a las compañías disqueras y eso fue la locura, es decir, pasó una semana, creo que se había vendido un disco, uno solo, pasó otra semana creo que habían devuelto el disco <ríe> por garantía, o sea, no pasó nada yo dije, pero qué, yo tenía un, yo tenía un renolito 4 anaranjado que se abaraban en todas las esquinas y dije, nada, vendo el carrito, lo vendí eh, y cogí toda la plata y se la di a los amigos, a los compañeros a la gente de la emisora y les dije, vamos a comprar todos los discos de Tulio <ríe> hoy vamos a salir y vamos a comprar todos los discos de Tulio y efectivamente compramos casi las mil copias Casi, no nos alcanzó la plata para tanto. Y apareció Tulio, flamante, como el artista que Número más discos uno. había vendido en la historia de Bogotá en dos días. O sea, una cosa, a, a los dos días estaba firmando con discos EMI de Venezuela. Claro. Para que veas tú. Y con Ricardo Montaner y todo el cuento. O sea, tenía que haber un buen producto, por supuesto que sí. Pero yo dije, ah, no me quieren escuchar. Toca así. Entonces yo digo, hay que empujar el resultado. Y ahí empezó de verdad una carrera musical como
0: tal. Ve, pero... Eh cuando compran esos discos, ¿la idea es suya? ¿La idea de que se compren los discos es suya? Claro. Eso, ¿O los, alguien le dijo? No, ¿Sabe cómo se...? ¿O, no, o eso fue la, intuición suya? No,
1: la, lo tengo en mi casa todavía los discos. Cuando quieras te regalo uno. Estoy <risas> encartado con ellos. No, sé qué hacer porque no, no mentira, ya no los tengo hoy en día. Pero sí, pero tal vez, te soy honesto, creo o sea, tengo un algo que hace muchos años escuché, escuché a alguien que decía, no, muchos artistas eh, españoles y de todo, de, de vieja guardia, los hacían, Stone, eso, los hacían eso para empujar sus, sus ventas. Creo que había escuchado que Julio Iglesias hacía algo así. Entonces, seguramente yo ahí en mi juventud se me vino eso a la cabeza y dije, voy a hacer lo mismo. Y realmente logré eh, arrancar una, una carrera musical que tuvo un revuelo importante y que cogió mucho más revuelo cuando me pegué a ese mismo al mismo sonido también y al mismo fenómeno que estaba abriendo Carlos Vives. ¿no?
0: ¿Cuánto duró eh, ese fenómeno suyo?
1: Muchos años, porque yo me retiré, alcancé a hacer ocho discos y me retiré bueno. a los, sí, ocho discos y me retiré a los, al, en 1997, yo vivía en Estados Unidos, estaba haciendo ya una gira cuando, cuando sufrí una crisis así ultra terrible económica, cuando la época del, de la crisis del la UPAC en Colombia y me puso a comer. Polvo, mejor dicho, me puso contra el piso y me tocó empezar de cero porque perdí absolutamente todo, es decir, en ese entonces ya no se vendían conciertos, no se estaba vendiendo música y yo no tenía algo alterno que hacer a la hora de la verdad, yo me creí la película que yo era artista y creí que eso era para toda la vida.
0: Volvamos al tema. ¿Usted sí. se
1: va de 88 a perseguir la carrera musical? Sí. Eh, no, inicialmente porque ya estaba haciendo televisión en ese momento. O sea, okay. estando en 88, comencé a hacer un programa de televisión que se llama FM Stereo, De ahí me enganché y entonces comencé a hacer una novela. Y ya cuando empecé a hacer la novela que se llamó Pasiones Secretas, que fue muy exitosa hace muchos años, ya en los tiempos realmente era que no me daban. Entonces uh. yo ya dije, ya, no puedo seguir haciendo radio. Hay un tiempo después donde, donde hago radio también en la X, eh, estuve ahí por ahí aproximadamente un año pero realmente tenía muchos problemas con los tiempos de las grabaciones y todo entonces no, no, no pude seguir haciendo radio, entonces me dediqué netamente a televisión y, y la televisión sí le va combinando un poco con la música, cuando ya saco completamente el tema de la música me retiro de la televisión y, y pues ya arranca
0: la carrera musical como tal ¿no? Ok, ¿usted dónde es? De Barranquilla ¿Y cuánto lleva acá?
1: Eh, yo viví en Bogotá más o menos si no estoy mal 23 años es que vine muy pequeño mis padres me trajeron cuando tenía 3, 4 años realmente y me fui de aquí creo que a los 24 años a, a Medellín y llevo en Medellín 24 años
0: más Sí. Bueno, ¿se fue para Miami y se aburrió en Miami?
1: No, no me aburrió en Miami. Era, era un poquito duro, por lo que te digo. Mi esposo y yo somos muy familiares. Estar tan lejos y estar tan es solitos que, eh, fue complejo para nosotros. ¿no? Es
0: que la inmigración, la migración sí. es difícil. Sí, sí, total. Lo digo porque mi mamá sí. se aburrió en Miami. Claro. No, uh -huh. y, y
1: nosotros teníamos todo. Es decir, porque fuimos como invitados. Cuando, cuando tú te vas como artista, te dan una especie de visa como diplomática de trabajo. Entonces, está, está bien. Es decir, estás en una situación en la que puedes hacer muchas cosas, pero realmente es que no, no teníamos con quién salir un fin de semana, no tenías prácticamente con quién hablar, no hicimos como un grupo de amigos porque básicamente fuimos a trabajar muy fuerte y, y, y eso yo creo que nos fue secando un poquito el alma, deprimiendo un poco y claro, cuando, cuando Aleja queda embarazada de Nico, nosotros decimos no, ni por el carajo, esto no lo vamos a vivir solo nosotros, vámonos para, para Colombia y luego regresamos, pero ya ahí fue el cambio de vida completo.
0: ¿Cuántos años tenía cuando se casó?
1: La primer, yo, yo soy casado dos veces, la primera vez me casé, conocí a una, a una, a una jovencita aquí en, en Bogotá, eh, caleña, muy buena gente, eh, duré, nos, casé, nos, nos conocimos, a ver, te, te cuento la historia para que sea clara, creo que duramos un mes de novios y el matrimonio creo que duró un mes también. Más o menos, realmente no nos entendimos. O sea, que La familia decía como, pero si apenas llevan un mes de conocerse, ¿cómo se van a casar? No, el amor, el amor. Yo no sé, a veces uno dice, ¿será que hay un poco de combinación de soledad? Tanto de ella como mía. Entonces duramos un mes casados. Ahí nació María José, mi hija mayor, que tiene ya 24 años el día de hoy. Y ahora ya eh, me vuelvo a casar un año después. O sea, en este momento voy a cumplir 23 años de casado ya con, con María Alejandra. Toda una vida. Esposa. Toda una vida. Somos muy cercanos. Muy amigos, siempre, siempre estamos chimoseando, hablando. ¿Trabajamos juntos? Increíble. Trabajamos juntos. Ella maneja toda la parte contable de la, de, de la empresa de nosotros. O sea que es que es muy legalista, ella estudió administración de empresa. Entonces nos entendemos muy bien porque ella está por allá con los números y yo ando por allá pensando
0: en las huevas del gallo. <risa> y usted... ¿En qué se graduó? O ¿Se graduó? ¿Terminó algo? No, ¿O usted no, arrancó y emprendió y
1: no, listo? No alcancé. Antes me daba pena decirlo, pero ya no me da pena. Ya, sí, ya después ya... de que uno pasa a los 40, ya qué pena ni qué pena. Nada me da pena. Estudié comunicación social en la Javeriana. Creo que llegué a cuarto semestre si estoy mal y si no estoy mal. Y no lo pude nunca terminar por lo mismo, por el tema de las grabaciones. O sea, es que yo arrancaba. No, voy a arrancar y arrancaba los semestres normales y comenzaba a cancelar y a cancelar materias. Al final terminaba viendo una sola materia por cuestión de, de trabajo. Al final no estudié, no, no terminé la carrera nunca en la vida. Y luego, cuando me tocó volver a empezar, estudié mecánico automotriz en un instituto que se llamaba el ESDE, que ya no existe en, en Medellín, la Escuela Superior de Electricidad, pero era un hueco así chiquitico, ¿no era una cosa? pero yo no tenía con qué pagarlo, entonces valía nada a la hora la verdad, pero yo ahí digo, eh, depende el interés de las personas cuando quieren salir adelante. Me volví un supermecánico automotriz, esa es la realidad, porque pasaba todo el día estudiando el tema, porque yo estaba convencido que iba a abrir unos talleres, pero ni siquiera me pude graduar, es decir, terminé mi carrera de, de bueno, mi tecnología, de, perdón, de... De mecánico automotriz, pero no me pude graduar porque no tenía los 70 mil pesos para pagar el, el, el diploma que valía en ese entonces. Increíble. O sea que fíjate que era que no había nada, es decir, se hacía con las uñas lo que se podía para reconstruir todo. Ahora es fácil contarlo. La verdad es que uno mira por el retrovisor y uno dice, ah, no, buenísimo todo eso que pasó. En ese momento fue muy doloroso, la verdad.
0: En ese momento, cuando usted se devuelve, eh, ¿por qué se devuelve para Medellín?
1: Por, por lo que te digo, porque estaba María Alejandra embarazada. Entonces decimos, bueno, vamos a tener el bebé en Colombia. Eh, y, y para estar con la familia, por supuesto, o sea, uh -huh. para vivir ese proceso yo no le iba a someter a ella, fuera de que estábamos bien solos allá. O sea, la familia
0: de María Alejandra es de Medellín. De Medellín, son ah, okay.
1: paisajes. Entonces ya nos devolvemos para Medellín. Mi familia, mi padre vive aquí, que es Tulio el presidente de Azopartes, y mi madre vive en España. Entonces, igual yo no tenía todavía mucha cercanía, o sea, sí como familia, pero, pero en Medellín realmente teníamos, digamos, que un poco de familia, que es el de María Alejandra. Entonces, eso queríamos vivir realmente, que, que ella pudiera estar acompañada durante todo el embarazo. Dijimos, tenemos el bebé y después volvemos y seguimos con la carrera musical. Y pues así no se dieron las cosas. ¿no?
0: ¿Y llegan a Medellín y qué pasa? Llegamos a Medellín y, bueno,
1: empieza todo el tema de... Yo empecé a hacer una reflexión real y era... Como, como llegamos acá y ya estaba empezando todo este tema de la crisis del Lupac, yo empiezo a decir, hay que hacer algo porque realmente es que no había no había conciertos, estaban detenidas las ventas de música, todo se había detenido. Eh, y ahí es cuando yo empiezo a buscar que quiero hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo, y comienzo a mirar clasificado. Yo decía, ¿qué me gusta? ¿Yo qué hago? Me tuve que bajar de esa nube de ser el artista famoso. Y Yo decía, hago un paréntesis y me adelanto. Cuando yo estaba haciendo las prácticas de mecánica automotriz, las canciones mías salían en MTV. No había MTV latino en ese entonces, era el MTV normal y había una sección que se llamaba In Situ, y ahí salía el video de... Lo habían elegido y lo pasaban el del compañero de Miguel. Yo era cambiando aceites así en los barrios de... ¿Hasta el cuento? Como un 7 de agosto en Barrio Triste o algo sí, así. Sí. Y, la, y los, la gente me miraba y me decía, hey, mecánico. Y yo, ¿qué? en televisión sale un cantante que es idéntico a ti. sea una cosa Yo nunca le tuve miedo al trabajo y decía, tengo que empezar y me toca empezar de nuevo de cero. Viene ahí la crisis del LUPAC, Yo tenía en ese entonces, eh, pues teníamos el apartamento, el carro, realmente llegó a un punto donde eso se multiplicó tanto. Yo no me estaba moviendo, no estábamos vendiendo espectáculos, que fue un desastre. O sea, yo fui desalojado de mi apartamento, nos quitaron absolutamente todo, el carro no, el carro es el comienzo de toda esta historia porque yo, yo adoro los vehículos Fiat, Puedo decir las marcas, ¿verdad? Sí, claro, y, claro, claro. Y resulta que cuando llegué de Estados Unidos compré uno y ese fue el patito feo. En todas las marcas hay un patito feo. Le pasó de todo. Y como nadie lo podía reparar, por eso yo empecé a decir tengo que estudiar mecánico automotriz porque lo voy a tener que reparar yo. Estaba tan malo, tan malo que ni siquiera me lo quitó el banco cuando me quitaron todo lo demás. <risa> este, ahí es donde empieza la historia. Yo digo, mira, de buenas que me salió ese carro malo, porque si no es por él, yo no empiezo toda esta historia a la hora, la verdad. ¿Usted se pero, pone a
0: arreglar el carro porque tiene ya, que andar?
1: Comienzo a estudiar y yo decía, bueno, pero por lo menos para tener... No, yo, ya, 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 ya no andaba en carro ni nada, porque ni modo, es decir, a punta de, de bus, buseta, de caminar, camino mucho, me gusta mucho porque el carro estaba dañado y me iba a demorar mucho tiempo arreglándolo. De hecho, me demoré, creo que casi dos años en poder arreglarlo y ponerlo a funcionar. Pero ese fue, digamos, el icono el centro de todo, de todo ese inicio de lo que yo te decía, Hortica de decir, bueno, listo, voy a empezar a estudiar esto para arreglar el carro y cuando me vine a dar cuenta, 10 años después estaba montado en un concesionario. Ese, ese es más o menos como el como el tema o, la, o, la, o, la, o el flujo de la historia a la hora de la verdad.
0: Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo se lidia en el momento con un desalojo? No, horrible,
1: eso es horrible, eso es una cosa horrible, de verdad. Yo creo que fue la última vez en la vida que lloré, yo soy muy llorón, pero en ese momento creo que fue la última vez que lloré por una cosa física. O sea, llega tú, hay una cosa, yo decía, me van a salir canas, o sea, es una, una ruptura del alma, del corazón, porque además tú estás muy sensible, porque vas a tener un hijo, porque, o sea, hay demasiadas cosas. Y uno decía, pues, pucha o sea, lo perdí todo y no tuve cómo defenderlo. Pero bueno, ni modo. Así tocó eh, el, el apartamento se dio en su momento en dación de pago. O sea, fue fue una historia bien compleja y, y bueno, gracias a Dios estaba la familia que nos ayudó, nos recibió un tiempo mientras volvía a arrancar esta historia como tal, ¿no?
0: Y cómo vuelve a arrancar?
1: Yo me me meto con el tema de la mecánica automotriz y empecé a decir hay que montar un taller. Yo siempre estoy pensando como cuál es el problema de la gente y, y lo que más lo que más teme la gente es que, que creo que alguna vez vi una encuesta entonces decía que las, las cinco cosas que más temen las personas la muerte ni siquiera es una de las, de las primeras creo que llevar el carro al taller es la segunda después del dentista o sea Llevar el carro al taller, para la gente, por lo menos en esos años, era peor que la muerte. O sea, porque es que tú vas al taller es como, ya, me van a robar, me van a quitar, me va, o sea, a todos nos pasa lo mismo. Entonces yo decía, quiero montar un taller que tenga, sobre todo, esté especializado en el servicio al cliente, que las personas puedan sentirse tranquilas. Que, y comencé a montar una en mi cabeza una serie de estrategias. Eh, lo que hice fue una estrategia, digamos, entre comillas, de mercadeo. Y comencé a poner en, en la prensa, en, en avisitos, cuando ya me había graduado de... Bueno, cuando había terminado la, la, la tecnología de mecánico automotriz, yo decía, bueno, yo sé algo de mercado. Entonces ponía, si tu, si tu taller está en mala situación, llámame. Yo te tengo la solución para llevarte clientes. Quería imponer una cosa de servicio. Era, era esa, esa época tan dura, el 98. Entonces, por supuesto, la mayoría de talleres se estaban quebrando. Les estaba yendo muy mal. Estaban cerrando mucho. De hecho, cuando yo dije, voy a abrir un taller, todo el mundo me decía, pero estás loco. Todo el mundo, todo el mundo está, está cerrando, cerrando. Y tú quieres abrir un taller. Yo decía, sí, porque sé Qué es lo que la gente necesita más allá de una muy buena mecánica, necesitan cariño, necesitan una persona que los abrace, una persona en la que en la que puedan confiar. Después muchos años suramericana decíais que este tipo se inventó una vaina llamada psicología automotriz. Y yo decía así, algo así, más o menos, más o menos. Teníamos éramos un hombro para llorar porque para la gente, yo no soy hoy en día tanto porque ya no estoy metido en eso, pero el tema de los carros para las personas era un trauma. O sea, la gente se le dañaba el carro y lloraban y ahora yo qué voy a hacer y sin era una problemática. Nosotros lo decíamos y yo se lo decía a la gente y se lo decía a los mecánicos, tú tienes que saber manejar muy, mucho el tema del carro porque es más importante que cualquier cosa. Entonces, ah, ¿cómo así? Sí, ¿Tú le prestarías tu carro a la niñera? Entonces muchas personas decían, no, yo mi carro no lo presto por nada del mundo. ¿Y entonces por qué le dejas a tus hijos toda la semana? Entonces la gente se quedaba como, ah, carajo. Es casi como decir que el carro era como, era una cosa muy, tenía un significado muy, muy fuerte. Entonces comencé a poner anuncios y entre esos anuncios me llamó un señor, que me dijo, mira, yo tengo un hijo que es corredor de carros eh, y lo único que le gusta es estar con eso y yo ya me resigné. Entonces, si tú eh, tienes plata para montar un taller, yo le dije, no, yo no tengo plata, por eso estoy poniendo los anuncios. Entonces me dijo, si tú eh, me ayudas a que él se enganche con una empresa, o sea, que trabajen, que ustedes sean socios, yo les pongo tres meses de alquiler, listo, de un, de un, de un local. Busquen. Entonces, claro, yo busqué, comencé a trabajar un gran amigo, Alejandro Acevedo.
0: ¿Cuánta gente empezó con ah, usted?
1: Éramos él y yo. Entonces, en la tarde, en la mañana, él era mecánico y yo en la tarde, y durante la mañana, yo era la secretaria. Y después cambiábamos de papeles. En la tarde, él atendía a los clientes y yo reparaba carros, o los dañaba en ese entonces. Pero bueno, todo es un proceso mientras uno, mientras uno arranca y logra hacer las cosas demasiado bien, ¿cierto? Y empezamos y empezamos y empezamos. Y con esa crisis se había ido la FIA de, de Antioquia. Y cuando llegamos al punto de quiebre, es decir, al tercer mes, pues nada, estábamos igual de quebrados que al principio. Es decir, no, no había nada ahí y el papá de él había dicho, yo pongo tres meses de arriendo, ya está ahí nomás. Cuando yo me quedé mirando el carro mío y vi otro carro parqueado enfrente y alguien vino a preguntarme, ¿por aquí no hay un taller Fiat? ¿Es que vi tu carro parqueado? Yo dije, no, ¿por qué no? Es que como Fiat se fue de Antioquia, ¿dónde reparamos los carros? Yo dije, esta es la cosa. O sea, nos quedaban 15 días para salvar el sitio mandé a sacar unas tarjeticas de esas de, 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 pero eso lo hizo mi hermana como le dije saca unas tarjeticas impresas ahí en el computador como sea las recorté con tijera y me dediqué durante 15 días caminando a recorrer la calle, las calles de Medellín y donde veía un Fiat le metía el papelito y yo decía claro la gente no tiene dónde arreglar los Fiat y empecé con el logo de Fiat a ponerle nosotros sí arreglamos su carro Fiat y a los 15 días teníamos una fila de 60 carros ah, sí. y ahí empezó la historia como tal de lo que se llamó en ese entonces Tecniautos y entonces, cuando comienzan a llegar los carros nuevos nuevamente a Colombia, que no entraba, pues por supuesto en Medellín no tenían cómo entrar, yo empiezo a llamar a la gente de BMW de aquí, los Saenz. Ellos eran los dueños de la franquicia en ese entonces de Fiat. Ajá. Y se las monté. O sea, yo empecé a decirles, vea, yo estudio tanto de Fiat que nadie sobre la tierra puede vender un carro como yo voy a vender Fiat. Entonces me decían, listo, usted va a montar un concesionario. A ver, ¿dónde están los 300, 400 millones de pesos? muéstranos el local y yo... No, no los tengo. No, no los tengo. Tengo una moneda de 200 pesos en el bolsillo. Y me decían, pero usted está loco. yo decía, sí, loco, pero apasionado. Deme la oportunidad. Présteme un carro, présteme un carro. Quédese usted con los papeles. Usted me presta un carro nuevo. Yo voy a ver cómo me consigo para traerlo una niñera. Lo pongo aquí en Medellín. Pero les, les, los llamé tantas veces que a lo último se dieron. Por supuesto, pues me conocían un poco también por el tema del mundo artístico y la cosa. Y me dijeron, un día me llamó Camilo Sáenz y me dijo, mira, yo te voy a prestar un carro. El que menos se vende, blanco. Dios, miércoles, bueno, un Fiat Palio. Con eso empezó. Bueno, dijo, pero tú me tienes que prometer, me tienes que prometer que si en 30 días no has vendido los carros que tú dices, me los vas a devolver. Por supuesto, yo le dije, claro, sí, sí, tienes toda la razón. Yo no te voy a volver a molestar si no vendo el carro. Ustedes me prestan el carro. En definitiva, fue un proceso muy largo. O sea, yo lo cuento cortico, pero me voy a un centro comercial allá que era el Tesoro y hay una parte donde todavía hoy en día venden carros y la persona que lo administraba fui y le conté la misma historia, le dije, viejo, yo necesito salir adelante como sea, alquílame un espacio. Eso era sobre todo de Chevrolet, le dijo, no, no puedo. Pero le insistí tanto que me dijo, bueno, hay un espacio que yo sé que tiene el centro comercial, que ahí, mejor dicho, cabrá el carro así de punta porque es debajo de la escalera eléctrica. Eh, si te sirve, yo dije, me sirve. ¿Cuánto me cobras por esos 400 mil pesos? Le dije, te pago al final porque no hay, no hay vuelta de página, listo. Puse el carro allá y dije, bueno, ahora necesito la mejor vendedora del mundo, alguien que se mate por mí, que me ayude, Dios mío, a sacar esto adelante. Y me traje a mi mamá. Y entonces, venga, mamá, vamos a vender carro, no, aquí, y nos paramos en el centro comercial.
0: ¿Y la mamá la qué gente? hacía en ese momento?
1: No, ella está retirada hace muchos años, vive en España. Y me dijo, no, claro, yo voy, yo te ayudo. Pero no es una mujer pudiente como para. Está jubilada simplemente. Entonces, ¿Y
0: aquí se dedicaba ella? ¿De qué se jubiló? Toda,
1: toda la vida. Lo que pasa es que ella es de familia española, entonces tiene pensión del gobierno español. Toda la vida fue independiente, pero toda la vida cotizó en Colombia también como independiente. Entonces, eso se lo valen completamente allá. Entonces, viene, se viene para acá, para Colombia. Nos paramos los dos ahí. A hablar de fiat. Yo no vendía. Ese es el arte de vender sin vender, sino que la gente venía y decía, ¿este qué carro es? Qué bonito, tal, fiat. Y yo, sí, es que yo lo amo por esto, por aquello. Mira, las latas son las que menos pesan. Jamás vendía. A los 30 días llamo a Camilo y le digo, viejo Camilo, te voy a tú. ¿ya me vas a devolver mi carro? Le dije, no, te llamo a hacer un pedido inicial de 35 carros. Y empezó la historia. Es decir, en esos primeros 24 días exactamente, habíamos vendido 35 carros al cierre del mes. Estábamos tocando las 50 unidades y habíamos sido los que más carros habíamos vendido en toda Colombia, en Fiat. Ni Bogotá nos había superado en ese momento. En esa entrada, obviamente, ya después, obviamente, los carros Fiat se venden muy bien. Pero en ese entonces, en ese arrancón, fue muy fuerte y por eso ellos mismos me llevaron como a contar la historia para, por toda Colombia, porque para todo el mundo era como, como un pelado, yo estaba muy pelado en ese entonces, pone un carro en un centro comercial y vende más carros que todo el mundo. Chistoso que uno decía, y Tulio,
0: decía, está vendiendo
1: carros. Es verdad. Es y uno verdad. decía, ¿qué? Sí. Mira, todos los días yo me levantaba, al principio para mí era muy doloroso y la gente, porque yo decía, pero pero porque todo el mundo me llama fracasado incluso veía veía eh, vi unas entrevistas en unas en unas revistas donde entre comillas era casi que una burla porque yo estaba cambiando aceites de carro y yo decía pero qué tiene que ver y ponían las fotos mías como de artista y en la otra yo cambiando allá todo engrasado o sea bien no, yo no me tema de yo no me...
0: sí, un, un tema un... de percepción ahí medio no,
1: yo entiendo pero yo digo mira las personas normales tú ves a, la, a un gerente de una de una empresa normal Mañana se quedó sin trabajo y, y monta un, un restaurante y el restaurante no le funciona y pasó mañana, está una ferretería y nadie le dice fracasado. Él es un luchador de la vida, simplemente es un emprendedor, como lo soy yo. Pero cuando tú eres artista, la cosa cambia. O sea, verte para la gente, si te vio como artista y de pronto te ven... En un, en un concesionario es como si tú hubieras hecho así y yo digo, no, porque es trabajo, es lo mismo ser artista o ser, eh, o ser empresario del sector automotriz en ese momento para mí era exactamente igual entonces todos los días estaban empezando todo este tema de Facebook y todo el cuento apenas no había cogido fuerza, era una cosa impresionante o sea, si yo ponía cualquier cosa después tenía un montón de gente abajo dándome palo, que, que tú fracasado que ahí tienes, que por haber copiado vives, que por usar o todo lo que te puedes imaginar yo decía ¿Qué carajo es esto? O sea, a la hora de la verdad. Por eso te decía al principio: llegó un punto de mi vida de quiebre donde yo me levanto, abro el computador, veo tantas críticas por algo que, que por alguna foto que ya ha puesto del pasado o alguna cosa. O, o estaba escribiendo sobre mecánica automotriz porque terminé escribiendo de sobre mecánica automotriz en el…
0: ¿En el mundo? En el,
1: no, en el, no. En, el, en el colombiano. En el colombiano en fue. En el colombiano. Hacía páginas de… de ¿Me tienes bien estalqueado tú? <risa> <Sí>. <risa> Está bien. Eh, y dije, no, pues sí. Entonces, sí, eso soy, eso soy. Soy un fracasado. Escribí una carta que creo que cambió mi historia, que decía, sí, soy padre y soy un fracasado. Y eso se metió una viralizada en las redes sociales de lo, una manera impresionante. ¿Lo montó en Facebook? Lo monté en Facebook. Cuando de repente a mí me empiezan a llamar de todas las emisoras, o sea, decirme, no puedo creer la carta, pero ya eran los, los, los locutores de todas las emisoras y todo, diciéndonos, diciéndome como, me siento tan identificado contigo. Es decir, es que no porque pases de estar en un medio al día de mañana abrir una pastelería porque te gustaba, la gente suele decir, uy, ¿cómo? ¿Caíste de la radio? No, ¿cómo que caí? pasé de un lado a otro. ¿no? Es, es un tema simplemente de ser empresario. Y eso yo creo que cambió muchas cosas. Me volvió a medio poner en el panorama, digamos, entre comillas, porque muchas personas se sintieron muy, muy identificadas con esa historia que yo conté ahí. Y a partir de ahí, se acabaron las críticas. Es decir, prácticamente fue como decirle a la gente, mira, Listo, soy un fracasado, sí, pero mira por qué soy un fracasado segundo y cambió toda esa historia. ¿no?
0: ¿Esa publicación en Facebook lo motiva a escribir para el colombiano o ya venía escribiendo? No,
1: yo ya venía escribiendo ah. para el colombiano. Era que cada vez que sacaba un artículo de, de, de Carlos, la gente era como, pero, ¿cómo así? Pero no, yo lo leí broma. mucho. Sí, no, y, y, y los decir... articulitos salían muy chéveres a la hora, la verdad, porque yo soy muy apasionado cuando me engancho como con alguna cosa, ¿no?
0: Y hay una cosa que. Mm con la que nos identificábamos quienes no sabemos sí. nada de carros <risa> y era que nos acercaba un poquito a ese claro. mundo que como lo decía usted hace un rato es extraño, difícil, claro. aterrorizante para Así los que es. no estamos Así es. familiarizados entonces leerlo siempre fue chévere lo
1: es para mí o sea, si yo tengo que llevar un carro al taller, me va dando, le digo, ya hoy en día le digo a mi esposa, no, ve tú, porfa, yo no, no quiero ir al taller, es decir, ni conozco de esa vaina, pero, pero es complejo, es complicado, no es tan fácil el tema del, de los talleres, porque es que por eso existen las garantías de los carros, a veces hay cosas que tú, no, o sea, tú no te imaginas, el, el, tú te quieres meter debajo las piedras cuando viene un amigo tuyo, nosotros ya al final decíamos, no se puede recibir, eso era ley, ni amigos ni, ni, ni familiares, porque los terminas perdiendo tarde que temprano, o sea, te odian a partir porque llegan, no, mira, me voy para, de viaje, entonces para que me le hagas una revisión a la, a la camioneta, entonces, coges tu mejor mecánico, hace la revisión, él va, empaca, se lleva a su familia, a las tres horas te llama estoy tirado en la carretera, pero mi carro estaba perfecto, y uno, ya, 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 ya voy a mandar a que te recoja una grúa, o sea, una cosa como eso, eso realmente, ese negocio es un negocio bien, bien, bien complicado. El Como negocio la... del arte es complicado, pero este es miedoso.
0: Después de la crisis llega entonces un momento de calma. Ba sí, ba baja claro. la marea y todo el rollo. Me y...
1: sentí muy importante, la verdad. O sea, yo decía, Dios mío, esto qué es, porque era de, de buenas a primeras la vida me dio la oportunidad de, de, de volver hacer algo en lo que yo realmente me sentía importante, entonces me sentía un empresario, era un empresario del, del sector automotriz, con todas las dificultades que eso tiene, pero realmente eso nos dio un sustento muy interesante a, la, a mi familia, a mis socios, entonces pasé, creo que fueron como nueve o diez años de una estabilidad pura, feliz, gracias a Dios, ¿por qué? Porque vi crecer a mis hijos, yo tengo cuatro hijos, eh, está María José que fue con mi primera esposa que te conté y como era Alejandra tengo tres hijos la mayor tiene 24 años, la más chiquita tiene 14, eh, entonces para mí fue poder estar en casa yo siempre digo que yo vine a este mundo a ser papá entonces me fascinó vivir ese proceso de ellos a la hora, la verdad, eh, con, con tanta cercanía y, y luego de eso, llegan un día me dañan la cabeza llegan un día, cuando empieza todo este cuento de la, de la cocina mediática de Andrew Zimmer, de Anthony Bourdain, entonces viene Tel Antioquia yo a veces digo, y lo digo en chiste, el, el que era el gerente de Telantioca en esos días, en ese, en ese entonces me llamó en estos días y me dijo, te voy a regañar. Nosotros no te contratamos porque eras el más barato, es porque eras muy bueno. Pero yo siempre les decía fregando la vida porque decía, claro, ustedes querían alguien que pudiera presentar, que supiera hacer televisión, que hubiera dirigido, que pudiera escribir los libretos y que amara la gastronomía. Tulio era el paquete perfecto y le pagaban a uno solo. Entonces, <risa> se mueren de la risa, pero es cierto, me dicen, hey, Vamos a, a, a montar un programa gastronómico. Yo empiezo a, a marcar usted las líneas.
0: ¿Y de dónde salió la gastronomía? Porque Siempre. usted, mecánica, música, no. radio... Pero pequeños. me
1: conocían mucho por eso. Yo toda la vida he sido enamorado de la gastronomía. ¿Y toda cocinero la qué? Toda la vida he cocinado empíricamente. Luego ya estudié en la Mariano Moreno. Me gradué como especialista en gastronomía colombiana en el Sena y he pasado años viajando con grandes cocineros, conociendo y, 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 y profundizando un poco en su vida y en sus técnicas.
0: ¿Dónde empezó Entonces, la, la pasión?
1: La, desde chiquito. ¿Por qué? Porque, como te dije, los, los padres de mi madre eh, eran españoles. Entonces nosotros éramos de comidas raras toda la vida. Es decir, yo recuerdo a mis papás, cuando yo tenía 4 o 5 años, sentados con los pan baguette que casi no se conseguían aquí, y, y las latas de mejillones y, y el pulpo, y eso eran las comidas de mi casa, cuando aquí realmente ese tipo de cosas, era difícil traerlas, las teníamos a disposición siempre porque un tío mío español también, eh, Alberto Rojo, que ya falleció, era, eh, habían montado una lavandería en Barranquilla ex exclusiva para los barcos que venían de España. Entonces, claro, él parte se la pagaban en plata y parte se la pagaban en comida porque a él le interesaban aceites de oliva, en vinos. Entonces yo crecí dentro de, esa, dentro de ese mundo. O sea, a veces yo digo sí. Yo digo es que nosotros éramos muy chistosos. Me dice, ah, que ustedes hacían sancochos cuando chiquitos. Y yo digo, no, no es el recuerdo que yo tengo. Nuestros asados, nuestros asados eran, era para ella. O sea, era casi como la gente hacía asados o sancochos lo nuestro era paella y toda la familia metía la mano. Por eso me es tan difícil encontrar una buena paella. Pero podíamos comer paella y, y cruzarla con suero costeño. Y, pues, o sea, era, una, era, una, era una amalgama ahí de sabores muy interesante Entonces toda la vida tuvo una cercanía muy fuerte con la comida y con los vinos realmente. Entonces cuando te la Antioquia dice queremos un programa necesitamos a alguien que sepa de este cuento que, o que le guste. Y ahí es cuando, cuando llegan a donde Tulio y me dicen venga otra vez para televisión. Y yo decía... Cuando me dicen comida, dije, ah, oye, ¿Quién
0: sabía en Teleantioquia que usted estaba, que a... era un aficionado? Claro,
1: porque me conocen de toda la vida. Yo desde que llegué a Medellín siempre tuve mucha cercanía con Teleantioquia porque yo llegué a Medellín siendo todavía artista. Entonces, era muy amigo de todos ellos. Siempre iba a las reuniones de la prensa. Ellos allá tienen una cosa que se llama Amigos de la Prensa, donde se juntan cada 15 días todos los periodistas y yo era parte pues, de, ese, de ese mundo de ellos también. Entonces, estábamos, digamos, muy cerquita. Cuando ellos deciden hacer el proyecto, pues Tulio era la solución más fácil. Era... Y, y yo empiezo a rayar ese programa y de verdad, creo que ahí es donde me encuentro, o sea, por primera vez en mi vida digo, miércoles, yo nací para esta vaina. Eso se llamó, el programa se llamó Gastrosofía, se volvió un fenómeno en Antioquia impresionante, se lo, lo pasaban a, a las… era un falso directo, o sea, yo trabajaba de sol a sol, era una locura, porque era una hora diaria, de lunes a, de lunes a viernes, eran cinco programas, toda la semana, que iban de, exacto después del noticiero, entonces era muy chévere porque traía el jalón del noticiero y llegábamos con gastrosofía, eh, pero, pero había que grabar en caliente, es decir, yo grababa el, el lunes por decir, o el domingo, y el lunes era el programa que se estaba emitiendo, o sea, era muy rápido el trabajo, no se podía, digamos, no había mucho campo para hacer ediciones, y se creó un programa muy bonito donde yo entendí realmente, porque debo decirlo así, que cuando tú vas a un restaurante, tú no solo te comes el plato, tú te comes al cocinero. Y lo digo, lo digo con absoluto respeto o a la cocinera, porque realmente es la energía. Esa es la razón por la cual uno se empata tanto, o, se, o sea, o queda tan enganchado con la comida de algunos restaurantes y, y a veces llevas amigos y tus amigos dicen, no, no está tan bueno y tú te quieres morir porque te <risa> empataste con la energía de ese cocinero. Cuando yo entiendo que esto es un lenguaje, cuando yo entiendo que realmente hay una filosofía, cuando entiendo que el comer es algo más, empieza ya toda esta carrera. Eh, yo duré... Yo duré, digamos, antes incluso de la… Cuando me hicieron la propuesta del proyecto, me demoré un poquito en decir que sí, pero es que en ese momento ya venía otra vez a pique. Ahí venía la segunda, la segunda, la segunda golpiza, quiebra, la segunda quiebra durísima. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros seguimos y empezamos a vender tantos carros en, en Antioquia, la matriz Fiat decide, en ese momento, vamos a entrar en Antioquia.
0: Ah, sí, claro. claro. Aprovechar.
1: Claro, porque, y, y entiendo ellos empresarialmente, porque ellos dirían, si si este, este pelado con su mamá parados allá en un local... Imagínense y venden, nosotros. Y venden, imagínate lo que nosotros haríamos donde tuviéramos una compañía muy robusta y todo el cuento, eh, y ellos me llaman y me lo anuncian, me dicen, vamos a montar, no me dicen que cierre, pero me dice vamos a montar un gran concesionario en, en la ciudad de Medellín, a lo cual yo inmediatamente les digo, yo no voy a competir con ustedes sería trágico, o sea, terminaría absolutamente, o sea, pero mal realmente. ¿Y entonces qué
0: hace, ¿Cierra? Pre
1: prefiero devolverles la concesionaria. Si digo, voy a devolverles la marca como tal, y ellos me pidieron, no, quédate con el, con el taller exclusivo dos meses aproximadamente, o tres meses, mientras nosotros nos estabilizamos. Y yo empiezo a quedarme solamente con el taller, pero ya la gente se empieza a jalar hacia el otro concesionario y llegó un punto donde estábamos absolutamente desangrados y eso es, eso es un negocio muy, muy débil, necesitas mucho volumen porque las utilidades de los carros realmente son muy pequeñas. Mucha gente a veces dice como, no, esos son tremendos negocios, y son tremendos negocios. Claro, la volumen. plata
0: es muy grande, pero... En
1: volumen, sí, exacto. Ahí la utilidad por carro era 10%, por decir alguna cosa. Entonces, en un carro de... O sea, era, más, era mejor negocio vender usados que nuevos en ese momento, porque se estaban vendiendo mucho. No sé si te acuerdas que por ahí en el 2000... Eso fue hace 13, 14 años, 2004, 2005, fue un boom de ventas de vehículos. O sea, la, el parque automotor del país se multiplicó de una manera impresionante, con el, el mismo nacimiento de los pico y placa. Todo el mundo empezó a comprar otro carro, otro carro. Claro. Comenzaron a
0: llegar carros más económicos, entonces ahí fue otro desastre también. ¿Cómo se las arreglan? Uh -huh. ¿Cómo se las arregla uno para mantenerse ahí con el presupuesto uh -huh. mucho más bajito y todo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa no, ahí? No puedes salir, no puedes
1: hacer nada, es decir, tienes que reducir… Eh, yo todo el tiempo yo nunca dejo de trabajar. Mi esposa siempre dice, tú siempre estás trabajando, aunque no produzcas dinero, pero siempre, yo siempre soy como una maquinita. A veces me ocurrió, ve esto. Entonces vivía haciendo negocitos todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces tenía lo de, lo de gastrosofía, pero entonces hacía eventos en algunos restaurantes. O sea, trataba de rebuscarme por todas partes. Hacía muchos programas aquí en Bogotá también. Eh, vine a hacer un programa que se llamaba Comando Chef. O sea, iba medio, digamos, medio saltando, pero, a, pero momentos apretados. Y, por supuesto, siempre teníamos a, a la familia, en cierto modo, que nos ayudaba con algunas cosas. De hecho, me acuerdo en esa historia, alguna vez mi madre dijo como, eh, ve, me sobraron 70 mil pesos, 70 mil pesos, y mandó 70 mil pesos. Y me dice, Aleja, ¿qué vamos a hacer? En ese entonces, pues, es un poquito más de lo que es hoy en día, por supuesto. Digo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, las vamos a comprar en entradas para cine, todo todo, pero yo iba al mercado y yo decía, increíble cómo comienzas a valorar las cosas, íbamos al mercado, yo amaba los cereales en ese entonces, yo decía, increíble, yo nunca pensé que yo iba a llegar a un momento en mi vida donde iba a decir, no puedo comprar una caja de cereales, porque son caros, deberían ser baratos, pero son caros, entonces comienza todo ese tema de que tienes que cocinar en casa, de que realmente se te acabaron los viajes, no puedes, o sea, es un cuento complejo, cómo lo hace uno, no lo sé. Realmente es apretándose, pero, pero sí. Yo no, no he visto a ningún niño venir con el pan debajo del brazo, como
0: dicen. Cuando se pasan por esas dos experiencias financieras tan críticas para el crecimiento humano, ¿finalmente qué errores encuentra usted que se cometieron en sí. ambas ocasiones y que uno pueda decir, no cometa este error? Sí, no.
1: Lo que yo te decía, me metía en muchas deudas. Lo, sí. ¿El crédito como sí, tal me es fatal para ese tipo? No, no sé porque yo no, no soy un especialista en esto y, y no quiero pecar de ignorante, ¿no? porque de cualquier forma el crédito se necesita. Muchas, obviamente muchas empresas viven del crédito y todo, pero para la persona del común, a lo que me refiero es a los créditos innecesarios. No al crédito como tal porque... pues si vas a empezar una empresa, un negocio y, y, y sabes que vas a multiplicar ese dinero, por supuesto los préstamos y los, y los créditos te sirven y te sirven y te aportan y te ayudan. Si no, sería casi que imposible. Pero me refiero a lo innecesario. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en 88 me metí en una, en una deuda con, con una de estos que cobran intereses muy gotas ¿Cuentagotas? Altos. Sí, porque se me dio la locura que quería comprar un piano. Entonces uno decía, pero... Piano que nunca toqué, tampoco, que es lo más triste. Es decir, era el piano ahí tirado y el, y el prestamista tocándome la puerta. Entonces uno decía, todas estas vainas se te van convirtiendo en angustias. Y a la gente le pasa eso. Entonces es como, no, es que tengo que salir a rumbear. ¿Por qué? Si no tienes plata. No, pero tengo. Entonces, ven, ah, préstame 300 mil pesos que nunca vas a poder devolver. Entonces perdiste el amigo. Eh, o sea, la gente se va metiendo en una serie de deudas innecesarias que son las que más te friegan la vida. O sea, ahí no hay nada que hacer. Por eso te decía yo, uno es apretarse, no hay nada que hacer. Entonces, ah, que es que eh, yo tengo que salir a comer a un restaurante elegante, pero si no tienes la plata. Ah, la pido prestada, ¿para qué? Ves al restaurante elegante cuando vuelvas a tener la plata, pero no te metas en cosas innecesarias. Pues la gente se mete en deudas de que, que el carro, que porque el carro que tengo que cambiarlo cada año, que, el, que quiero ahora una moto porque está de moda no sé qué. Entonces, es un tema complejo, de verdad. Si las cosas no son necesarias, es mejor no... No, no tener que apelar a ningún tipo de crédito. Sí. Yo fui muy botaratas en eso, es decir, me emocionaba mucho y compraba con un perro y después, no, tal, como era artista, entonces, no, tengo que tener carro y entonces compraba unos carros que no podía pagar, que al final me lo iban a terminar quitando, no había el pues, o sea, me tenía que llegar a decir, mira, te lo devuelvo. Entonces, nunca hubo esa conciencia como de ahorro, tú sabes, como de decir, en cualquier momento esto puede parar. Entonces, el ahorro sí que es muy importante.
0: Sí. Gastrosofía... ¿Por qué se volvió un fenómeno? Ahora mirando para atrás, ¿qué hizo ese Porque hubo programas. Sí, sí. Yo me acuerdo de Saúl en La olla, yo me sí. acuerdo de Janio, eh, Janio, Janio sí. 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 Sí, sí, sí. Un montón de gente cocinando.
1: Pero eso fue, yo creo que hubo programas exitosos de eso, ¿verdad? También. Uh. ¿Por ah, no, segundo, segundo sí.
0: Cabeza, ¿será que ah, se llamaba. Segundo, estoy segundo, con
1: sí, estoy sí. confundiéndolo con el futbolista. Sí, sí. <risa> <risa> eh, yo creo que fue. Se volvió, se volvió esto que estamos haciendo tú y yo. Si me entiendes, no era solamente un programa de cocina. Era una hora en la que yo hablaba con los cocineros. Entonces, digamos que la, 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 la receta no era tan receta, sino que yo llegaba y le decía, bueno, ¿cuál es tu plato en el restaurante estrella? No, un, un pollo, no sé qué. Entonces, él empezaba a preparar el pollo y yo empezaba al lado a sacarle la historia, pero del cocinero. Entonces, realmente era un programa de entrevistas de cocineros. Yo empezaba a eh, ver por qué empezó el restaurante. No, mira, eh, mi hijo se murió, yo era empresario y el, su sueño era esto. Entonces, yo... Decidí dejarlo todo y sale. entonces comenzaron a ver una cantidad de historias tan bonitas. O sea, sobre todo porque los restaurantes son mucho de emprendimiento. Yo creo que eso enganchó mucho a las personas porque el, el, yo no sé si la cifra está correcta, pero el 80%. Todos somos emprendedores en cierto modo. Creé una sección que se llama Fácil Cocina para los que no cocinan, donde le enseñó a la gente a cocinar en un minuto y a prueba de errores. Es decir, funciona demasiado bien. Y ahí empezaron a entrar patrocinadores. Y de eso, con ese patrocinio yo hago toda mi otra labor. Y luego después de eso empecé con los eventos grandes. Y empecé haciendo eventos grandes en Medellín, eh, callejeros con pedigrí y después, y ya después nacieron los másteres, el Burger Master, el Pizza Master y por último el Sushi Master. Eso, todo eso, es mi línea de, 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 de ingresos. Y el resto, todo el equipo de nosotros, entre comillas, es, pasa todo el año trabajando gratuitamente por las recomendaciones para la gente. O sea, nosotros tenemos una aplicación que sostenemos nosotros. Nadie la tiene que pagar, ni los restaurantes, ni la gente. Páginas web en la misma situación. Es decir, todos los recorridos, los viajes que yo hago, la gente dice, pero tú si se va para Cali a buscar restaurantes, ¿quién paga todos esos viajes? Nadie los pagamos nosotros, claro. los pagan los concursos, los pagan los patrocinadores porque ese es el material de nosotros para la red. Claro. Y eso fue lo que, lo que le dio a, la, a las personas cierta cercanía y cierta confianza para comenzar a seguir las redes y terminar desembocando en estos fenómenos como los del Máster.
0: ¿no? ¿Qué fue lo del Callejeros con Pedigrí? ¿Fue la primera cosa que hizo?
1: Callejeros con Pedigrí como evento eh, realmente nace casi al mismo tiempo que el Burger Master, pero es un proyecto que yo venía manejando hace o vengo manejando hace cinco o seis años en Medellín. Empecé a buscar pequeños emprendedores que cocinaban en las calles por circunstancias de la, de la vida. En estos días vi una crítica que me pareció un poquito dolorosa en, en una revista de una asociación de restaurantes que decían que yo promuevo la ilegalidad. Yo digo, eso no es promover la ilegalidad. Listo. Yo ayudo a las personas en las calles, porque no solamente hablo de grandes restaurantes. Si tú miras mis redes, yo hoy te puedo escribir sobre Harry Sazón o sobre el Honor Espinosa, pero mañana te escribo sobre la señora que hace sancocho de pescado en La Mayorista. Claro. ¿Sí me entiendes? Oh, ¿Pero sí qué opina
0: sé. de eso en realidad? Y Ahora hace poquito que el sí, 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 sí. con lo de las empanadas claro, y sí. en la calle y todo. Claro. Que... Eh, eh, nosotros estamos
1: trabajando eso. Yo estoy tratando de trabajar porque no sé si te diste cuenta que se me... eso se salió por un lado muy chistoso. La gente empezó a pedir una empanada máster. Yo un día me levanté y en sí. todos los medios en los periódicos de aquí, en todo, ya me estaban llamando emisoras y todo, que es cuando el empanada máster? Pero yo decía, pero el empanada máster, ¿en qué solucionaría algo? Es que la problemática es, yo no me voy a aprovechar, porque yo manejo el proyecto de Callejeros con Pedir y tengo ahí 35 empresarios a quienes les damos capacitaciones y todo, pero trabajan en la calle, no todos ilegales, algunos les toca rebuscarse la vida. Entonces yo decía: no vamos a solucionar nada. Yo hago una empanada máster, eh, ¡qué berraquera! Todo el mundo solo goza, todo el mundo come empanada. Y mañana mis callejeros tienen la misma problemática del espacio público. Ahí la dificultad es que no se puede solamente armar a la haraca porque, ah, no, por lo de la empanada. Es que es una lucha entre la justicia y la razón. Es justo que la gente tenga donde, donde o sea, trabajar, que la gente pueda trabajar, pueda rebuscarse la vida. Sí, es realmente es justo. Pero también hay que apelar a la razón. El espacio público nos pertenece a todos. Tampoco se puede feriar el espacio público. Y entonces, en ese entonces, caso, en un
0: país como Colombia, donde la informalidad o sea, gastronómica es tan grande y tan millones, rica también.
1: 10 millones de personas viven alrededor de esto. Entonces, aquí hay que, hay que buscar un consenso. Es decir, yo me he metido tanto en este tema tratando de buscar una solución Digamos que la solución está medio dada, porque esto se calma y ya vuelve la gente a las calles y todo. Se arma un escándalo por una, de un cholado, de una, de, una, de una joblea o de una empanada, pero hay otros 9.999.000 que están laburando tranquilamente, entre comillas, con cierto temor. Pero se está buscando soluciones, pero hay que buscarlas desde el gobierno, no se pueden buscar afuera no puedes hacer
0: nada es el gobierno quien tiene que hacer esa regulación claro, y el ejercicio claro, justo claro. Es que de Medellín, las dos cosas en, en
1: Medellín qué pasó en Medellín pasó que hasta cierto punto se dieron espacio público para los callejeros y desde hace creo que desde hace dos alcaldías cerraron los espacios públicos entonces qué le pasa a la gente, no tienen cómo pedir espacio públicos ya, entonces digo si hay una regulación en la que te puedan decir cualquier persona en Colombia puede pedir un espacio público pero, pero regulado lo están haciendo ahora en Nueva York ¿Qué me entiendes? Que tú puedas decir, bueno, sí, mira, esta calle tiene, aquí no estoy cerca de ningún local, estoy a 200 metros, este tiene 4 metros, yo puedo poner aquí un carrito, yo voy a Espacio Público y digo, yo quiero poner un negocio ahí. Uh -huh. y, el, y el gobierno les puede cobrar algo. Es decir, porque ellos están dispuestos a, si tú le preguntas a los callejeros, te dicen, sí, yo pagaría 50, 60, 70 mil pesos mensuales. Buenísimo para las alcaldías. Mucha gente lo ha hecho en Colombia. Como eso es independencia de las alcaldías también. Entonces sería mucho mejor, porque habría un aprovechamiento del espacio público se pagaría poco por él, le permitirían a la gente trabajar y todos contentos, claro. tendríamos todo regulado. Porque hay muchas personas que dicen simplemente, no, no, hay que pelear por eso. Pero digo, sí, pero, pero vuelvo a lo mismo. Es decir, hay dos razones muy justas de lado y lado. La intención es buscar una media para que las dos puedan subsistir y subsistir muy bien. Si no, siempre va a haber problema. No ¿Cómo, se va a
0: acabar nunca. ¿Cómo está el tema de los food trucks? Yo veo que el food truck acá con relación al food truck gringo, uh -huh. pues tiene el problema que no se puede mover, uh -huh. que lo tenés que poner en un lugar por ese mismo tema de no. aprovechamiento y todo. Sí, pero... Y a veces lo siento como que dentro de ese... Esa, lin, esa línea de lo rápido, sí. eh, del fast casual, como lo llaman, sí. eh... No alcanza a cumplir ese propósito que cumplía cuando, uno, cuando yo era pelado en la USA estudiando, sí. o mi papá trabajaba también de mecánico, eh, y llegaba el carro cubano que hacía el sanduchito y te servía el tinto y la cosa, Así, y sí. volvía y se iba acá. ¿Ah? ¿Cómo sí. lo ves? Aquí, pero yo
1: estoy viendo en Bogotá, por ejemplo, o lo he percibido, no conozco mucho el fenómeno de los food trucks aquí. Por ejemplo, en Medellín se parquean en un parque grandísimo que allá que se llama el, el, el Parque del MAM, el de Ciudad del Río que los están persiguiendo horriblemente. Entonces, los dejan trabajar a veces, a veces no. Listo, o sea, ellos van para allá sin saber cuándo van a poder trabajar. Pero aquí yo estoy viendo que están haciendo como se juntan y se meten en un parqueadero o alquilan un lugar y ahí meten sus camiones. Sí, es es, es la, la perspectiva que he logrado yo ver aquí en Bogotá. La verdad no me ha tocado como zonas donde estén los food trucks parqueados y todo, pero te digo, yo realmente no conozco esa movida aquí. Entonces, no, no la entiendo muy bien, pero me parece... Me parece chévere lo que hacen, he visto que hay parques, o sea, son parques de food trucks, sí. donde ellos entran ya y ahí nadie les puede hacer nada porque son espacios completamente privados.
0: Uh -huh. sí, yo creo que
1: hay que buscar soluciones así, a la hora la verdad, si ¿sí me entiendes, concertadas, donde varias personas puedan decir, hombre, sí, nos podemos meter aquí, seguimos siendo callejeros, pero estamos en un espacio privado. Ahí viene el trabajo de lo que yo hago, que era lo que yo le digo a mis callejeros en Medellín, busquen espacios, yo me encargo de traerles a la gente. ¿ves? Entonces, ahí de pronto vendría otra, otro tema muy chévere y es todos los que hablamos de comida somos los que más podemos aportar cuando ellos comiencen a ponerse en ciertos lugares que no están a la vista de la gente, por decirlo de, de, de alguna forma. ¿no?
0: Sí. ¿Cuánta gente lo sigue en Instagram? No sé, yo no miro eso nunca. Sé que son más de
1: 300 mil, 300 y algo mil, pero es una, es una no es muy grande la cuenta, fíjate. O sea, yo veo cuentas de millones de personas y todo, la mía no es muy grande, pero es, es muy fuerte, es decir, el que está ahí, como solo se habla de gastronomía, normalmente el que está ahí eh, normalmente son verdaderos comelones y eso lo hemos demostrado muchas veces, ya que en Bogotá nos empezó a pasar, que yo a veces pongo recomendaciones y a los, en estos días puse una de pollos aquí y yo le dije al dueño, cuando lo empecé a ver crecer en redes, lo llamé y le dije, no lo conocía, lo conocí ese día, le dije, loco, estate pendiente. ¿Por qué? Le dije, se disparó la recomendación. <risa> Ah, no, tranquilo, a mí siempre me dicen eso. A, los, a, la, a las dos horas empezó a mandarme fotos diciéndome, eres un, ya tú sabes. <risa> y yo, ¿qué pasó? Es que mira, mira, filas que salían de su restaurante. Ya está pasando. Es decir, que yo hago recomendaciones, esa es parte de mi aporte. Y realmente los restaurantes no siempre pasa, Pero en un 80%, cuando yo hago una recomendación de un lugar, ya el lugar está en problemas. Tiene que tener mucho cuidado. Ahora saqué uno que no sé si lo viste, el Chuzarrón. Sí, claro. Eso se volvió viral, no en Colombia, en el mundo. O sea, todo el mundo a donde yo voy, hasta en Miami, todo me dice, hey, ¿y ese chuzarrón? Y yo, ¿pero cómo así? Sí, me llegó por WhatsApp. Lo bajaron de internet, lo pasan por WhatsApp. O sea, es una cosa impresionante. ¿Qué les pasó? Colapsaron. Les tocó cerrar durante casi 10 días.
0: ¿Cuánto lleva no, en Instagram? Bueno.
1: Eh, yo, ¿Cuánto sí. año, ¿cuántos ¿cuánto años? ¿Cuánto lleva? ¿Tú le
0: recomienda la, la, la cuenta? Yo.
1: No tengo muy bien la cuenta, pero creo que debo llevar por ahí unos seis años, más o menos, seis, siete años aproximadamente, más o menos lo mismo que Facebook. Y desde Facebook un, quizás un año antes.
0: Y desde un principio se hizo como una… Gastronomía. Y estratégico de vamos sí. a meternos en este negocio y a ser líderes o, no, o simplemente fue no, como lo hace uno. Y no. es, Entremos sí. y miremos a ver qué pasa. Sí, exacto. Así
1: fue porque yo había acabado el programa Gastrosofía que la gente seguía mucho allá y todo el mundo, pues cuando iba a salir los fines de semana me llamaban, ¿Tulio, a dónde voy? Porque como sabían que yo conocía 10, 12 restaurantes a la semana. Entonces un día dije, entonces está volviendo muy grande. Entonces eh, hice uno... El primer grupo que hice con BlackBerry, ¿te acuerdas que los BlackBerry eres, tú mandabas un pin? Entonces yo le decía sí. a la gente, escribe el pin 87, entonces quedaba metido dentro de un grupo. Entonces yo los viernes escribía, conocí tal tal tal, me encantaron de estos cinco tal tal, se los recomiendo. Y ahí fue cuando empezó el tema. Cuando vi Facebook, dije, ve, la posibilidad más fácil es comenzar a ampliarlo para las personas, mm. porque las personas en la calle me preguntaban, ella ¿a dónde voy?" pero no teníamos contacto ni cercanía. Entonces dije, "Voy a crear" y algún día lo dije así, y hoy en día digo, se ha logrado un poco, yo decía, "Voy a crear" el medio más potente de difusión gastronómica. Y a estas alturas, ya dice uno, tenemos aplicación muy descargada, de hecho, tenemos página web, estamos en todas las redes sociales, en los canales, y siempre se está hablando de gastronomía pues, en, en, en toda Colombia. ¿no?
0: ¿Ha pensado volver a tele, pero esta vez, no sea sé, Food Network, alguna sí,
1: cosa así? Sí, hago muchas cosas hoy en día. Hago muchas cosas con Discovery, hago muchas cosas con, con Home and Health, hago muchas cosas con cadenas que me, que, que me llaman. Y ahora hace poco hice un especial con Televisión Española pero son como, como, como piezas independientes. no. Siempre estoy esperando, siempre digo, qué rico. Tarde que temprano va a aparecer alguien que se le ocurra decir, hey, hagamos un programa de gastronomía tipo Anthony Bourdain o tipo Andrew Zimmer, pero con Tulio. Eh, me sueño el día que pase.
0: ¿Su ídolo en la gastronomía, su chef favorito o su ídolo en general?
1: Uf, qué buena pregunta. Eh, en, en Colombia tengo a alguien a quien aprecio mucho, quiero demasiado, que se llama Álvaro Molina. Es un gran escritor de gastronomía, cocinero de un restaurante llamado... Casa Molina para mí es de los grandes grandes, indiscutiblemente Ferran Adrián por su creatividad me parece realmente un tipo me parece un tipo excepcional con la manera en la que maneja las cosas, pero así como que yo pueda tener un ídolo ídolo que yo pueda seguir que lea sus libros y todo quizás Bourdain sí. es uno de los que más me llama la atención toda la vida eh, me cuesta un poquito a veces de trabajo por la agresividad yo no soy tan así cuando cuando leo libros de él que mejor dicho se despacha en contra de todo el mundo es un poco complejo pero, pero creo que tiene una visión muy, muy interesante y creo que en vida vimos que realmente tenía una visión muy interesante del mundo gastronómico. ¿no?
0: ¿Cuándo arranca Burger Master?
1: 29 de abril al 5 de mayo, ¿verdad? ¿Vinimos a hablar de Burger Master? Sí, <risa> no, 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 no. 29 de abril al 5 de mayo, son 13 ciudades en esta ocasión: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, eh, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta y Montería. 13 ciudades que van a tener sus mejores hamburguesas a 11 mil pesos durante 7 días para que todo el mundo pueda probarlas y calificar y elegir cuáles son las mejores. Ahí vamos a estar pendientes.
0: Oiga, mucho gusto. Muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti, hermano. Esto estuvo genial. Bacano, gracias. Me sacaste todo.
0: Gracias por llegar hasta el final del Bilingüe Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín. Recuerde que estoy en Spotify para que me busque como Alejandro Marín. También en Apple Podcast como Bilingüe Podcast. También en Stitcher, en TuneIn y en Overcast. Y creo que estoy en Google Podcast a veces porque no sé por qué no funciona muy bien la agregación, pero en todo caso ahí puede encontrar este contenido cada semana. Y también recuerde que puede escribirme a alejandromarina.com y que para playlists, comentarios, análisis, observaciones y mucho más puede visitar themusicpain.com Una voz confiable en la música. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Saludos.